0: Hola, buenos días, eh, me he venido arriba hoy con los efectos de, de Spreaker. Eh, he sacado la sintonía de entrada, eh, era un minuto muy larga, eh, bueno, ya lo tenía pensado, pero me acabo de empujar eh, un podcaster bastante conocido. Y bueno, hoy, la idea de hoy, que, que estoy alucinando porque estoy, sigo grabando, <risa> pensaba que no tenía nada que contar, tampoco creo que cuente nada de, de especial y que algunos, supongo que algunas cosas ya las tendréis más que sabidas, pero bueno, me divierto y, y ya me vale. ¿Hoy de qué hablamos? Pues bueno, para empezar, hoy la fecha. Estamos a día 24 de mayo de 2016. Eh, si está escuchando esto mi amada esposa, pues felicidades, es su cumpleaños. <ríe> ya sabes que sin ti, nada, <ríe> no sería posible. Y empezamos. Pues bueno, hoy la... Por el título lo veréis, o, o supongo que ya sabréis veréis de qué va. Hoy va de capturas de pantalla. Aplicaciones de Mac OS X eh, para capturar pantalla. Yo no sé si os pasa, pero a mí, mmm, cuando estaba en Windows y todavía trabajo, por desgracia, con, con Windows, Snagit era una aplicación eh, perfecta, perfecta porque tenía atajos de teclado, eh, podías editar con, con flechitas, tenía efectos, muy rápida, muy fácil, sé que lo podías copiar, enseguida pegar, muy rápida, y, y la verdad, una aplicación bien, bien hecha, muy buena. Tengo que reconocer que nunca la pagué, pero... Eh, esta filosofía en, desde que estoy en el mundo Macintosh pues, la he cambiado básicamente por dos razones, creo una por la edad, que a medida que te vas haciendo mayor te vuelves más cómodo también te vuelves más responsable. Yo que me he dedicado al desarrollo esporádicamente, eh, bueno, sé lo que, o creo que soy bastante consciente de lo que cuesta realizar una aplicación. Y al final, pues, evidentemente, aplicaciones de 3 euros, de 2 euros, es que ni me lo pienso, ni me lo pienso. Pero es que últimamente ya, incluso, bueno, últimamente no, desde que tengo el Mac. Eh, creo que no he pirateado casi ninguna, quizá las he pirateado para probar, pero si he visto que la aplicación es buena o la voy a usar, he pasado por caja, al final esto ayuda a que la industria pues, funcione, los señores de Apple ganan mucho dinero, pero los desarrolladores es otra es otra película, pero bueno, no me enrollo más, eh, hablamos de, de aplicaciones de captura, pues fijaos, justamente ayer recibía un tuit, de, de los creadores de MonoSnap. MonoSnap, dejaré el enlace, es una aplicación gratuita, eh, cumple su función, eh, te permite realizar capturas y, lo más importante, después editar, porque ya sabemos que estas aplicaciones te permiten, pues eso, capturar la pantalla completa, una parte de la pantalla, todas estas cosas ya, ya sabemos cómo, cómo van. Pero... Lo interesante es que eh, esta aplicación, que es gratuita y sí que te permite subir la foto o la captura a tu... Te dejan como un dis disco virtual para que, para que subas tus capturas. No sé qué límite tiene, pero desde hoy hasta el 31, por 1,99, te dejan... Hay una serie de paquetes externos que son pues eh, con, te permiten subir estas capturas a Evernote, a Dropbox, a Vox... A, hay tres o cuatro más, a algún FTP y están por normalmente están por 4.99 hoy esta semana estarán por, por 2 euros no es barato tampoco es que te saque de, de ninguna historia pero bueno que lo sepáis ha sido a raíz de esto que he pensado pues bueno haremos un especial de, de capturas eh, más cositas pues eh, otra aplicación parecida que estaba el otro día gratuita creo que es, es gratis disculpad creo que es gratis es Jamshare esta es eh, lo mismo que el capturador, se coloca arriba en la barra de menús, es muy rápido el acceso. Todas estas aplicaciones no cabe decir que tienen accesos directos configurables. Y la pega de esta aplicación tiene una cosa buena que es que copias y se te abre un editor y lo puedes copiar a portar papeles rápido, y la pega es que solo te dan 2 gigas de espacio gratuito, creo que es más que suficiente, eso no es una pega, pero que a partir de aquí el modelo es de suscripción, eh, pagar al año por una aplicación de captura de pantalla, yo, yo no lo veo, yo no lo veo, pero bueno, eh, te permite añadir figuras, flechitas y esas cosas, no está mal, la, la uso la uso habitualmente y finalmente la mejor para mí que supongo que es la cosa de todos aparte de la eh, de la que lleva nativa macOS es Sketch Sketch para mí la mejor eh, gratuita eh, bueno eh, permite hacer la edición es muy currada permite escoger muy bien el tipo de fuente es más más vistosa, las flechitas son más con más gusto, no sé, a mí la verdad es que me gusta. La única cosita es que solo te permite exportar a Evernote, eh, y es un servicio que no uso, eh, yo uso de otra manera mis notas, las gestiono de otro modo. Y bueno, son tres aplicaciones que os quería comentar. Y no sin antes, antes de acabar, o antes de seguir, porque quiero hablar de otro tema, eh, comentar, eh, bueno, supongo que esto también es fácil, la, la gente lo sabe, pero los que bueno, para los que no lo sepáis, pues bueno, las, las capturas, hay un, un truquillo que es para capturar pantalla con macOS, que, eh, que es el Command Shift más 4, que te hace una copia de... Te puedes seleccionar una parte de la pantalla y, pues eso, te la, te la guarda en un fichero. Pero hay una opción que es Command-Shift-Control-4 más Control, más 4, que esta captura que haces directamente te la copia a portapapeles O sea, esto es brut, va muy bien. Para mí, fantástico. Porque cuando quieres hacer algo rápido y que lo quieres enviar en un correo o cualquier historia, es súper rápido. Si necesitas de edición, ya no te vale. Ya no te vale, estoy de acuerdo. Pero bueno, va, va bien. ¿Vale? Eh, ¿Qué más os quería hablar hoy? Bueno, pues os quería hablar eh, dos cositas rápidas en el tintero, antes de que me olvide. Una, eh, Cinema Box, no sé si os suena, es una aplicación para ver, pues bueno, películas de alguna manera de forma legal Y eh, se ha colado en la App Store, lo digo porque supongo que no, tar supongo que no tardarán en retirarla. Eh, bueno, yo... yo os aconsejaría pues no está de más tenerla luego si acaso te la dejas en tu la desinstalas pero ya la tienes ya la tienes ahí ahí guardadita va bien para ver películas subtituladas en un momento dado que pues eso que no te pille fuera de casa en algún sitio que tal no sé no sé eh, está bien ¿eh? es como un popcorn eh, un popcorn time pero bueno pues eso se ha colado en la en la pestor a ver si aprovechad aprovechad que, que, que esto se va más eh, mira, os quería comentar eh, porque a raíz de esto? No sé, no sé dónde lo escuché Mi flujo de, de, de fotos eh, Aquellos que tengáis un NAS Pues eh, yo no sé cómo lo hacéis vosotros Yo he escuchado a muchos podcasters Realmente con flujos de trabajo Realmente importantes, <ríe> brutales Yo no soy un amante excelso de la fotografía pero sí que ahora con, pues con una niña de 3 años casi, pues no paramos de hacer fotos, ni fotos ni vídeos. Mi mujer con su iPhone 6 y yo con el iPhone 6 Plus, 6S, 6S Plus, pues no paramos. Es un continuo. Además, pues con esta, este síndrome de la diógenes digital, que tiras 33 fotos iguales, pues bueno, lo que os comentaba, ¿no? Con fotos a veces haces una limpieza antes de volcarlas, antes de llegar a casa, en el coche, donde sea... Pero vaya, cuando se llega a casa, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se llega a casa? Porque también es habitual. La gente no hace nada, pierde el móvil o se le cae al agua y no sé qué. Nosotros lo tenemos ya bastante automatizado. ¿Cómo? Pues gracias a NAS. Y también gracias a Google Fotos. Yo lo que hago es, en los dos teléfonos tenemos eh, tanto Google Fotos en una misma cuenta, para que vaya allí. Eh, yo, por otro lado, hago una, cuenta, hago una copia a mi cuenta. y os explicaré ahora enseguida cómo. Y uh, tenemos también DS Photo, una aplicación que va con, es gratuita, aquellos que tengáis un NAS de Synology, la conoceréis y tiene una potencia, aunque va muy fina, va bien, le falta alguna cosilla, sí, ahora os diré el qué, pero, pero va muy bien. ¿Qué hace? Pues Google Fotos en segundo plano, yo no sé cómo lo hacen esta gente, pero funciona. Tú cuando si la dejas ahí abierta, foto que hagas cuando llegues a casa en Wi-Fi, en Wi-Fi, se sube foto y vídeo, ya sabéis que las fotos hasta 16 megapíxeles y los vídeos eh, no sé qué resolución lo, los comprimen algo, algo los comprimen o sea, es una copia de seguridad no es idéntica a lo que tú tendrás en tu teléfono pero bueno, es una, una más yo la uso, eh, para mí buena aplicación y por otro lado de ese foto, de ese foto aunque la tengas en segundo plano, si no la tienes activa, es una cosa que sí que es un poco tal, pero cuando te acostumbras pues es una rutina la metes en primer plano y a, a raíz de las geovallas que bueno, es una parte de la aplicación que te permite definir sitios de wifi o no, pero en principio de wifi es lo ideal, para que cuando entre en esas geobias, pues te suba cualquier foto o vídeo que tenga, que tenga nueva y lo que te hace pues, es eso, cualquier foto nueva que él detecte, una copia incremental de las que tienes en tu, en tu cámara roll, te la sube directamente a, a la carpeta que tú le digas del NAS. Yo a partir de ahí lo que hago, bueno, es un tema con Hazel que ya hablaremos otro día, pero esa es la idea. Al final, lo que tengo aquí es directamente una copia de, de mis fotos en el NAS, otra copia en Google Fotos y a partir de aquí también, evidentemente, desde el NAS sí que ah, bueno se hace una serie de copias en discos duros externos, en un disco duro externo a través de Hazel, eh, perdón, a través de Carbon Copy Cloner, Carbon Copy Cloner cada noche. Ya hablaremos y. Con un plan eh, de pago de, creo que son 5 dólares al mes, lo siento, las fotos de mi hija no tienen precio, eh, a través de Crash Plan lo que hacemos es un backup que tengo continuo de, de este disco duro externo a la, a la nube. A, a la nube de CrashPlan. Bueno, eh, esa es mi, mi manera. No sé si es muy compleja, Yo la, para mí es sencilla. Es sencilla, al final los flujos tienen que ser también lo máximo de sencillos posibles, porque si nos leamos a hacer eh, mil paranoias, eh, bueno, el primer día está muy bien, pero cuando falla es más fácil que falle, eso para empezar, y segundo, cuando falla te cuesta más, tienes que recurrir a algún diagrama de flujo que te hayas creado, etcétera, etcétera. Yo para mí al final lo más, lo más fácil es, es a veces lo más útil. Creo que nada más. Eh, antes de despedirme, dejar los métodos de contacto uh, en Twitter, arroba batería 2%, en Gmail, eh, batería 2%, arroba Gmail.com, en Spreaker, www.spreaker.com, barra user, barra batería 2%. Ya estoy en iTunes. Si alguien escucha esto y quiere dejar una reseña pues, eh, pues lo agradecería ya por, más que nada es por orgullo, no por nada más, porque al final la grabación de este podcast no, no consigue, no busca popularidad tampoco, porque no sé hasta cuándo esto durará. De momento seguimos grabando. Gracias y hasta pronto. Un saludo.